0: Der Traum. Naja, luhen wir mal. Luhen wir mal. Und so begab es sich, dass Holm und Koba sich aufrefften, um die Geschichten der 24 Landnerds zu erzählen. Der nerd adventskalender oh, Und wir öffnen ein weiteres Türchen. Ähm, wieder begrüßen euch der Kuba. Hallo Holm. Und, und der ich. Holm. Und ich. <lacht> vielleicht, vielleicht,
1: vielleicht schaffe ich es ja noch bis zur 24. Folge.
0: Werden wir ja. doch sehen
1: so und heute haben wir
0: wie jeden tag einen ganz besonderen gast äh, am anderen ende des internets ist nämlich ähm,
2: the voice
0: hallo wangeleile
2: <lacht> hallo <lacht> <lacht> ah. Ich weiß gar nicht, wie, was ihr mit meiner Stimme habt, aber...
0: Wie Öl, wie, oh. Öl. wie Öl.
2: Dabei habe ich gar nichts getrunken, was... Ach doch, ich habe einen ferrero René. wer ist die hier noch, die mit dem Alkohol drin? Hier, die piemont kirsche Monchery.
0: Monchery, habe ich mir Mon erinnert. Monchery, Monchering.
2: Mangel, wer bist du? Erzähl mal was über dich. Also erstmal bin ich das ist das Allerwichtigste. Ich bin ein Mitglied der Landwirtschaft worüber ich euch überhaupt kennengelernt habe. Oh ne, stimmt gar nicht vorher. Aber das fangen wir jetzt nicht an, sonst ist wir morgen noch dabei. Ähm, ich bin der Wangeleide. Ich ähm, bezeichne mich selber als Nerd, Laie, und mache halt verschiedene Projekte. So kann man das, glaube ich, am besten beschreiben. Eins ist die Landwirtschaft, wo ich mit dabei sein darf. Ich habe auch noch ein, zwei andere Podcasts, die leider daran scheitern, dass ich zu doof bin, ähm, ähm, gut zu schneiden. Die hängen immer noch ein bisschen in der Luft. Ja, und ich glaube, die wichtigsten Projekte, die ich so mache, sind ähm, seit längerem, schon seit zwölf Jahren, organisiere ich Jazzkonzerte. Jazz im Golfhaus, das ist ein kleines Kulturzentrum bei mir hier oben im Norden, im Örtchen Fechter. Und das ist das, das sogenannte Golfhaus. Ähm, das organisiere ich mit zwei Freunden schon seit, ja, ich glaube, das gibt es in Summe schon seit 16 Jahren. Ich bin seit zwölf Jahren dabei. Und ja, aktuell natürlich aufgrund von Corinna ist ähm, alles eingefroren. Wir machen nichts. Ähm, aber normalerweise organisieren wir immer in der dunklen Jahreszeit fünf Konzerte. Und das ist etwas, was viel Spaß macht, weil Live-Musik finde ich mega genial. Und Leute, die es wirklich können, das macht immer Spaß zuzuschauen. Ähm, ja, ansonsten habe ich dieses Jahr mich... Ähm, in den Kampf gegen Corona äh, gewidmet und ich habe im März, April, Mai ganz massiv Gesichtsvisiere erst gedruckt und dann produziert, um Leuten zu helfen und ähm, kann stolz vermelden, dass ich ähm, als eine One-Man-Show mit mehreren Unternehmen 22.000 Visiere gedruckt habe. Die Initiative, die ich da gegründet habe, heißt Fechter gegen Corona, also aus meinem Heimatort Fechter machen wir Corona platt oder auch nicht. Ähm, ja, und das, das Ding war eigentlich: da gibt es eine extra Folge, die ich mit dir gemacht habe, Holm, war halt also echt so eine Kette an Zufällen, die also wo es einfach perfekt gepasst hat. Du hast irgendwas angefangen, das Ding hat gebrummt und ähm, war sehr, sehr spannend. Waren nur Produzenten, also Unternehmen außer Region und 3D-Drucker bei uns, also quasi alle aus dem gleichen Landkreis und das hat mich echt geflasht. Das war wirklich sehr, sehr beeindruckend. Was Leute gemeinsam erreichen können, wenn sie wollen und wenn sie auch eine Notwendigkeit dafür sehen. Ja, also das ist Wangeleile. Nebenbei bastelt er gerne ähm, an 3D-Druckern und verkauft 3D-Drucker, die nicht funktionieren. Ähm <lacht> <lacht> es
1: zieht sich wie ein roter Faden durch deine...
0: Ja, und also Kaffee. meine Vita,
2: ne? Also, das ist eigentlich ein Fake, immer schon gewesen. Ja, und ansonsten sehr viele nette Projekte. Ich habe hier so ein Regal, da stehen, glaube ich, noch zehn, die ich alle noch machen will. Und da jetzt meine kleine Tochter da ist, wird es wahrscheinlich noch ein paar Jahre dauern, bis dieses Regal mal leer ist. Ja, also, das war jetzt so eine kleiner... Untriebig, würde man sagen. Ja, also ehrlich, ich bin tierisch neugierig, ich probiere gerne Dinge aus. Ich habe so ein Motto für mich selber definiert, das heißt, blamier dich täglich, mach einfach was, auch wenn es nach hinten losgehen kann. Das Skurrilste, was ich meiner Meinung nach mal gemacht habe, ist, ich habe mal in einer Samba-Trommeltruppe mitgemacht und habe eine Quecha bedient, die das ist eine Trommel mit einem Stock dran. Und die eine sehr obszöne Geste verlangt, um das Geräusch zu erzeugen. Und das haben wir trainiert, weil es für ein Schützenfest war im Moor. Und da habe ich mich wirklich gefragt, Alter, was machst du hier eigentlich? <lacht> das war so der Moment, wo ich gedacht habe, okay, man muss nicht alles machen. Also ich muss da vielleicht noch ein bisschen mehr filtern. Aber wie gesagt, ich habe auch schon Tango getanzt. Ich habe auch schon den Jakobsweg dreimal bewandert ähm, oder gepilgert. Ja, also es gibt schon so Dinge, die mich dann wirklich interessieren, wo ich dann auch bereit bin, sehr zielgerichtet darauf loszugehen und dieses Jahr sind es halt und das wird wahrscheinlich noch ein paar Jahre länger auch so sein, Hilfsprojekte.
0: Zu manchen der Sachen haben wir auch gemeinsam schon was aufgenommen oder du hast auch schon Sachen aufgenommen, also über einige der Projekte haben über einige der Projekte haben wir in der Landwirtschaft schon gesprochen. Wir haben dann diese Fechter vs. Corona Digital Survivor-Folge aufgenommen, in der du dann davon berichtet hast, wie du eigentlich zehn Masken, also zehn Face Shields 3D drucken wolltest und vier Wochen später war dann irgendwie am Vorbereiten der paar tausend Euro, äh, paar tausend Stück am Tag Spritzgussanlage oder sowas.
2: Ja, also das war wirklich Wahnsinn und ähm, da haben wir auch alle platt gemacht, weil keiner war so schnell. Das, das, das war wirklich so. Die Leute haben einfach gesagt, okay, wir müssen jetzt reagieren. Mittlerweile ist das natürlich komplett abgeflacht, weil ähm, diese Visiere alleine sind kein ausreichender Schutz. Das weiß man jetzt mittlerweile, sondern nur in Kombination mit einer FFP2-Maske oder FFP3. Ähm, das heißt, also ich habe jetzt nochmal so ein paar Anfragen wirklich von den Profis, also sprich von Krankenhäusern. Ich habe jetzt vorletzte Woche nochmal 200 an eine Charité, also eine Corona-Station der Charité geschickt, aber das sind jetzt nur noch ganz vereinzelte, ansonsten ist das Thema jetzt auch durch, ähm, war aber hochspannend, also wirklich, ich habe im Fraunhofer-Institut zusammengearbeitet, die dann ihre Hightech-Laser-Sinter-Anlage, also die also Metalldrucken und sowas dann nochmal in, in Ring geworfen haben und so, das war wirklich... Also, das war ein geiles Projekt. Ich meine, ich, ich war ein Wrack am Ende, weil ich, das habe ich alles neben der Arbeit gemacht. Und irgendwann kriegte ich auch die rote Karte von meiner Holden, weil sie gesagt du jetzt, jetzt, jetzt ist gut. Und ähm, ja, das ist, also es, es war, dat, also da muss ich sagen, da habe ich auch wirklich so ein bisschen wieder den Glauben an der Menschheit gefunden, weil es war toll, wie viele Leute da mitgemacht haben und, und teilweise auch Unternehmer gesagt haben, ich weiß zum mal, nur so ein kleiner Einwurf, diese Spritzkursmaschinen zum Beispiel, die kosten... Die Form, die man dafür braucht, kostet 12.000, 15.000 Euro, zu produzieren, weil es ist eine Metallform, das muss alles speziell äh, metallurgisch bearbeitet sein. Und dann sagt ihr dann so, ja, also ich kann Ihnen nicht sagen, wie viel wir brauchen, aber ich weiß was, ungefähr, was so eine Form kostet. Das ist, guckt der, oder Ich habe mit ihm, sagen wir mal, per video äh, gesprochen, sagt er, das soll nicht Ihr Problem sein. Bumm, so, und dann steige ich nur so, uff. Im Nachhinein wusste ich dann zum Beispiel, dass seine Frau, glaube ich, Zahnärztin war, die dann auch ein Riesenproblem hatten in der Zeit. Also das war so ein bisschen, das war so ein Geben und Nehmen. Die hatten also alle, auch jeder eh ihre Interessen dabei, aber es war trotzdem, die haben keine Hemmung gehabt. Die haben gesagt, okay, da ist jetzt was, da müssen wir reagieren, der hat eine Idee, Attacke. Und dann gab es ja bei der Attacke, gab
0: es dann ja noch einige mehr, die da mitgemacht haben. Da hat es ja richtig was entwickelt. Das könnt ihr alles in der Digital Survivor Folge 15 nachhören, das ist verlinkt. Ähm, so, dein, deine Frau gab dir dann die rote Karte. Du hast dann mal ein bisschen Auszeit gemacht, aber so richtig. Äh, also hier wird mir ja sagen, da hast du ja Keruh im Arsch. Ähm, und dann hast du was Neues gemacht. Also eigentlich äh, eigentlich eigentlich ja, wenn ich es richtig gesehen habe. Ich versuche jetzt da einen Bogen hinzubekommen. Äh, wenn ich es richtig äh, wenn ich es richtig verstanden habe, ähm, wolltet ihr dann ja ins äh, ähm, Flüchtlingscamp in äh, auf Moria. Wolltet ihr dann ähm, Face Shields senden und habt das ja auch getan und ähm, wenn ich es richtig verstanden habe, ist euch ähm, aus dieser Situation heraus oder aus dem, was ihr dort, dort gelernt habt, dort gesehen habt bei dieser Aktion, daraus ist dann das entstanden, worüber wir heute eigentlich
2: reden wollen. Richtig. Ja, fast. Ähm, also es war so, die haben uns angesprochen. Die haben aber gesagt, ey, du hast doch hier diese Facefields. Ähm, wir brauchen welche, die haben keinerlei Schutzausrüstung in, auf Lesbos in diesem Flüchtlingslager. Ähm, kannst du was spenden? Ich habe gesagt, ja klar, natürlich. Also kriege ich hin, habe ich dann, ich meine 500 Stück habe ich gespendet, glaube ich, in der ersten Rutsche. Und dann ähm, habe ich halt gesagt, ja hier 500 Stück, wo sollen die, wo soll ich die dann hinschicken? Ähm, und dann war das so ganz süß, das war eine relativ junge Truppe, die das organisiert hat, also ja auch als Organisation recht jung, die sagten, ja, wir haben noch ein Problem, das nach Lesbos zu kriegen. Ich denke so, ja gut, okay, soll ich mich darum kümmern? Ja, ja, mach mal. Und dann habe ich halt Bekannte angesprochen, habe eine Spedition angesprochen, die dann sagte, ja klar, machen wir, kein Ding so und ähm, hatten dann quasi acht Tage später die Palette mit den 500 Stück im Lager die waren also wirklich dann also das war auch schon wieder beeindruckend wie die Spediteure dann sagten ja das muss man anders deklarieren weil sonst wird es gleich geklaut und ich habe also immer nur gestanden so wow okay das sind hier die Profis und ähm, darüber kam dann also dieser dauerhafte Kontakt ist gesagt hat, ey wow wie du das hingekriegt hast so schnell super lass uns ähm also ich habe einfach diesen Kontakt behalten weil da muss ich ehrlicherweise sagen, ich hatte halt immer diese Bilder gesehen von Moria und ich war entsetzt. Ich war entsetzt darüber, dass wir halt, ähm, dass, dass wir in Europa so, so Flecken haben, wo alle wegschauen. Oder wo, ich sag mal nicht alle, sondern wo viele wegschauen und ähm, es übel aussieht. Und ich habe dann immer wieder Kontakt gehabt mit denen. Ja, und dann war es halt so, ich habe eigentlich immer gedacht, dass ähm, da die großen Organisationen wirklich helfen kriegt die parallel Fotos, kriegt die Infos, was läuft und war eigentlich immer nur entsetzt. Hab gedacht, irgendwie, was was läuft denn da? Und ähm, hatte, ehrlicherweise, das, das lief für so den ganzen Sommer über, habe ich mal wieder mich mit denen unterhalten, was da der Stand ist und war, wartet er eigentlich darauf, dass jetzt mal irgendwann einer anfängt, was zu machen und nichts passierte und irgendwie ähm, hatte ich dann mal eine Diskussion mit ein, zwei Leuten, und so einfach so privat und dann erzählte ich halt, was ich gemacht habe, dass ich es also schon hingeliefert habe, dass ich also auch schon, das haben wir dann mittlerweile nochmal gemacht, also die kriegten dann zwei Lieferungen, dass ich quasi auch Kontakte habe, wo Leute auch Interesse dran haben, ich auch ein gewisses Forum habe durch, Fechter gegen Corona. Naja, und dann habe ich irgendwann gemerkt, okay, du hast das recht gut organisiert bekommen, du würdest dich nicht mit dem Spiel angucken können, wenn du jetzt nicht versuchst, da zu helfen. Kannst du, ähm, ähm, Interesse halber, kannst
0: du in, in, in kurzen Worten zwei Sätzen mal kurz beschreiben, wie das, wie das denn ablief mit dem Liefer nach, äh, nach Moria? Denn du hast ja, äh, da hatten wir uns, ich glaube wir hatten da schon drüber gesprochen, als, es, äh, als wir den Podcast aufnahmen, aber da war es ja noch nicht durch, da war das alles noch am Anleiern. Ich kann es mir halt überhaupt nicht vorstellen, also du, tippst, du gehst ja nicht auf die Posten, gibst eine Europalette mit Zeugs ab und schreibst dann auf den Paketschein äh, Flüchtig, Flüchtlingscamp Moria und klebst dann halt einfach
2: mal einen Quadratmeter Briefmarken drauf. Ja, also genau. Also Es ist, es ist so, dieses Flüchtlingslager selber ähm, ist halt, es ist jetzt nicht hermetisch abgeregelt, weil das ja sowieso alles auf diesen Inseln läuft, das heißt kleine Gruppen dürfen raus. Aber so ist das ich habe nur Hören Sagen, ne? Ich war nie da, ich, ich habe nur bisher von den Organisationen, von den Leuten, die dort ihre Kontakte haben, halt die Info. Und da sieht es halt so aus, dass ähm, vor Ort Hilfsorganisationen sind, also zum Beispiel mit der, mit der ich zusammenarbeite, das Team Humanity, die haben einen kleinen Lagerraum. Und wir schicken dort Sachen hin, die, die in diesem Lagerraum quasi lagern. Und dann ähm, an die, die es brauchen, verteilen. So. Ähm, das heißt, das ist also eigentlich zurzeit so die die Vorgehensweise, das klappt ganz gut, weil ähm, du brauchst irgendjemand der das ja auch so ein bisschen steuert. Und das, das machen die vor Ort. Das heißt, ich kann, ich habe ja keinerlei, ähm, ich sage jetzt mal, Logistik oder ich bin jetzt nicht UNHCS, das ist zum Beispiel so eine Hilfsorganisation die halt einfach diese ganze Logistik auch vor Ort haben. Das heißt, es gibt so verschiedene Hilfsorganisationen, die das jeder so seinen Teil hat. Es gibt auch zum Beispiel welche, die nur Logistik machen, also liefern. Und es war so, dass wir halt dann einfach an dieses Team Humanity geliefert haben. Das ist aber schon recht schwierig, weil nicht viele Speditionen mehr nach Lesbos fahren. Und man muss es halt auch so ähm, koordiniert angehen, weil teilweise, wenn du einfach was da hinschickst, da fallen die Leute drüber her und es kommt nicht bei denen an, die es wirklich brauchen, sondern pff, es landet in irgendwelchen Kanälen. Und bei Team Humanity ist halt so, die haben ein Lager und die geben das dann raus. Die machen also quasi dann die Türen auf und sagen, okay Leute, kommt, wir verteilen an euch. Und das ist halt das Thema zum Beispiel, es gibt halt sehr spezielle Sachen, die gebraucht werden. Babynahrung, ähm, neue Unterwäsche kleine Größen für Männerkleidung, diese Dinge oder Nahrungsmittel und und und, weil nichts von dem ist da. Aber ich sag mal, du brauchst ja jetzt nicht irgendwelche Spielsachen oder sowas hinschicken, weil das ist teilweise, das ist eigentlich vorhanden und die haben an andere ganz anderen Sachen zurzeit ähm, ähm, ja, Notwendigkeiten oder Bedürfnisse. Das ist mittlerweile auch so geregelt, da gibt es ähm, zum Beispiel Ärzte ähm, ohne Grenzen. Die haben wohl eine Liste aufgestellt, mit noch einigen anderen Gruppen abgestimmt. Das heißt, die haben wir zur Verfügung wir wissen relativ genau, was wirklich gebraucht wird. Und ähm, ja, jetzt am Anfang waren es jetzt die Visiere und jetzt mache ich kurz den Switch. Ich habe dann irgendwann entschieden, okay, ich muss jetzt irgendwie oder ich kann da nicht so weggucken. Ich versuche da irgendwie zu helfen. Ich versuche jetzt eine Organisation oder eine Organisation, eine Hilfsorganisation aufzubauen, dass wir lokal Geld zusammenkriegen, die Güter besorgen und den Leuten dann zur Verfügung stellen. Ja, da ich das alles schon mal gemacht habe mit den Visieren, weiß ich so ungefähr, wie es läuft. Und ähm, jetzt werden es halt andere Dinge sein als ähm, Visiere. Ich habe jetzt einen Verein gegründet, der heißt Fechter e.V. E. Er ist seit dieser Woche auch eingetragen im Vereinsregister. Und ähm, mit diesem Verein wollen wir dann Hilfsaktion jetzt als erstes Projekt Lesbos, eventuell dann noch andere Projekte oder andere Orte organisieren. War ganz witzig, wir hatten uns am Anfang hingesetzt, hatten so unterhalten, okay, ähm, haben wir eigentlich schon Erfahrung, haben wir festgestellt, dass ich zum Beispiel schon mit ein, zwei von den vor Jahren für Erdbebenopfer in Haiti mein Benefizkonzert organisiert habe. Also es ist irgendwie schon so, so ein Thema, dass das zieht sich dann so doch wie so ein roter Faden bei mir durch, dass ich immer mal wieder sowas gemacht habe. Nur jetzt Machen wir es eigentlich auf einer professionellen Art und Weise, weil ähm, Fechter gegen Corona war einfach eine Initiative. Da gab es keinen Verein dahinter, da ist auch kein Geld geflossen. Das waren alles Sachspenden, die mir zur Verfügung gestellt worden sind. Aber bei Fechter CARES ähm, werden wir definitiv ähm, auch um Spendengelder werben. Ich versuche also alles jetzt hinzukriegen, den, den Amtsschimmel zu besiegen, nicht zu besiegen, sondern zu bändigen, noch vor Weihnachten. Weil das ist halt in Zeiten von Spenden schon ein wichtiger Zeitpunkt. Ja, und dann versuchen wir halt mit den Spenden äh, oder werden wir mit den Spenden definitiv ähm, die benötigten Güter organisieren und dorthin schicken. Und Team Humanity oder andere Organisationen, mit denen ich mittlerweile im Kontakt stehe, würden die dann verteilen. Also erklärtes Ziel ist ganz klar Sachspenden, kein Geld wird geschickt, weil... Das kannst du nicht wirklich nachverfolgen, aber eine Palette mit Klamotten, die verschwindet nicht so schnell.
0: Und ähm, ja. macht ihr das jetzt nur lokal oder seid ihr als Verein, also ich meine jetzt vielleicht äh, drückt es ja schon lokal aus, aber jetzt hast du ja doch irgendwie auch durch die vorherigen Aktionen irgendwie bundesweit ja auch den einen oder anderen, den oder die einen oder andere kennengelernt. Ähm, ähm, habt ihr da auch Zuspruch?
2: aus dem Rest des Landes, oder, oder seid ihr da lokal? Ähm, da kann jeder von überall auf dieser Welt spenden. Das heißt, er kann, also wenn alles dann endlich läuft, per Kreditkarte, per PayPal, etc. Und das ist auch so eigentlich mit ein Grund heute, dass ich ähm, jetzt so anfange Werbung zu machen. Ich habe jetzt auch mit der Presse angefangen, mich zu ähm, kurz zu schließen. Das ähm, redet drüber, erzählt weiter. Wenn, also ich ich muss ganz ehrlich sagen, wir haben das erklärte Ziel, einen kurzen Weg oder relativ wenig Geld für Verwaltung oder sowas aufzubrauchen. Also wir werden eine Website bezahlen müssen, wir werden eine Domain bezahlen müssen und vielleicht ein paar Fees für diese Gelder, aber der Rest ist halt alles ehrenamtlich und wir versuchen halt so viel als möglich darüber zu schicken und erschreckenderweise ist das mehr als viele andere. Zum Beispiel die, die mich ursprünglich angesprochen haben, Europe Cares, da habe ich mir bisschen den Namen auch geklaut, weil ich das ganz geil fand, die Idee, ähm, die sind eigentlich eine kleine Gruppe aus Frankfurt und die sind mittlerweile deutschlandweit, wenn nicht sogar europaweit, die größten, also die, die am meisten nach Lesbos schicken. Weil ähm, relativ wenig passiert. Und ähm, das finde ich halt echt erschreckend. Also wie gesagt, ich freue mich auch über Spenden aus Saarbrücken. Ich freue mich auch aus Spenden aus sonstigen Ländern und Gruppierungen. Es ist einfach so, wir wollen wirklich von Mensch zu Mensch helfen. Und... Ähm, wir haben uns auch erklärt, das Erzielgesetz, also in Statuten steht auch definitiv drin, keine ähm, religiöse Ausrichtung, keine politische Ausrichtung, weil ich glaube, dieses ganze Thema Hilfe dorthin ist leider auch verquickt, gerade in Deutschland mit dieser ganzen Politikthematik. Und ähm, das interessiert mich nicht, ist mir scheißegal. Wenn mir irgendeiner dumm kommt mit, also er findet das blöd, dass man diesen Flüchtlingen hilft, hoffe ich, dass er das per Telefon macht, damit ich ihm nicht an den Kragen gehe, weil ich finde es, wird ganz viel geredet, aber ganz wenig gemacht und das ist etwas, was mich echt wahnsinnig macht und ich, ich kann mal kurz beschreiben, was aktuell vor Ort gerade los ist. Ihr habt im Fernsehen vielleicht in den Nachrichten wunderbare weiße Zelte gesehen, die von der UNHCS, das ist von der UN, die Hilfsorganisation, dort aufgestellt worden sind. Das sind Sommerzelte. Diese Zelte sind leer. Da ist nichts drin. Da ist keine Pritsche drin, da ist keine Heizung drin, nichts. Da sind Menschen drin, die teilweise Kinderwägen haben, wo sie ihre Klamotten, die sie panisch nach äh, durch den, also während des Brandes vom dem ersten Lager, ein oder andere das vielleicht mitgekriegt haben, einfach draufgepackt haben, losgerannt sind, um rauszukommen und sind dann auch mit Gewalt, in Moria 2, wie es so schön heißt, gepackt worden. Das Ding ist auf Meereshöhe direkt am Strand. Das heißt, wenn es ein bisschen regnet oder ähnliches, ist das Ding unter Wasser. Ähm, es gibt 20 Plumpsklos für 7.500 Menschen. Die Fotos wollt ihr nicht sehen. Und ähm, den fehlt es an den grundlegenden Sachen. Das heißt, Kleidung, Essen etc., es ist jetzt wohl vor zwei Tagen angekündigt worden, dass man ein neues Lager baut. Wann das auch immer kommen soll, weiß ich nicht. Aber aktuell ist es da immer noch so. Und ähm, das ist, das sind zig Kinder. Und ähm, äh, ja, also wie gesagt, also ich, ich werde gleich emotional. Schiet drauf. Da versuche ich zu helfen und ich glaube, jeder Schlafsack, jede Klamotte, jede Palette mit Essen, die man dorthin schicken kann, ist, ist eine Hilfe und für die eine Möglichkeit, dass es ihnen ein bisschen besser geht. Wirklich groß was bewirken, ist schwierig, aber jeweils im Kleinen auch. Und ähm, ja. Das ist so, aktuell sind von den in Moria 1 waren, glaube ich, über 12.000 Leute, in Moria 2 sind 7.500, einige sind ja dann auch überführt worden, also Kinder ohne Eltern zum Beispiel nach Deutschland und anderen Ländern, aber ähm, da sind noch einige Familien, die nichts haben, die in, seit Jahren in diesen Zuständen sind und ja, ich sag auch noch kurz was zu diesem Thema, die haben ja Moria 1, also das erste Lager in Brand gesteckt, ja, ähm, das, was, sage ich mal, ich gehört habe, das sind alles auch nur Gerüchte, ich kann leider da nicht investigativ rangehen, war es wohl so, dass in der Corona-Station jemanden Feuer gelegt hat, das aber wohl darauf auch basierte, dass man verkündet hat, dass die Corona-Kranken in dem Lager bleiben und man einen neuen Zaun um das ganze Ding zieht, etwa fünf Meter hoch. Ist vielleicht auch alles übertrieben, aber die Leute haben einfach nur eine pure Panik gehabt, dass sie da nicht mehr rauskommen. Und haben zu diesem Mittel gegriffen, oder ein oder zwei Personen, ich weiß es gar nicht. Und innerhalb von einer Nacht das ganze Lager abgefackelt. Denn dieses Lager ist ursprünglich für 1000, 2000, das erste jedenfalls geplant gewesen. Und es waren am Ende 12.000 da. Und, ähm, ja, was soll ich dazu sagen? Es ist halt, es sind schlimme Zustände. Man möchte niemanden in solchen, in solchen Zuständen leben lassen und ähm, ja, das ist so mein Wunsch. Ich versuche da einfach zu helfen und freue mich über jede Spende. Ich kann zurzeit noch kein Spendenkonto sagen. Ich kann zurzeit auch noch, also die Webseite ist fechter-cares.de. Ist aber gerade im Aufbau, weil ähm, diese ganzen Sachen wie Spendenkonto etc. hängt von der Eintragung ins Vereinsregister, von der Bestätigung des Finanzamts, dass wir eine gemeinnützige Organisation sind etc. ab. Das ist übrigens alleine auch schon ein abgefahrenes ähm, Prozedere, was man, um einen gemeinnützigen Verein in Deutschland ähm, aufzusetzen, durchführen muss. Also es wird eigentlich alles geprüft. Die Statuten werden vom Amtsgericht geprüft, das Finanzielle vom Finanzamt. Wow. Und da muss ich sagen, die haben, ich habe mit denen vorher gesprochen gesagt, könnt ihr das irgendwie beschleunigen und alle haben damit geholfen. Also wirklich der Finanzbeamte von unserem lokalen Finanzamt hat da uns vorab ein Template geschickt, welche Statuten die sinnvoll sind, damit die keine großen Diskussionen aufwerfen etc. Also es ist schon, also jeder hat da so ein bisschen geholfen und das macht mir auch so ein bisschen die Hoffnung, weil eigentlich jedem, dem ich davon erzähle, so signalisiert, sagt Bescheid, wenn es soweit ist. Es ist, ich würde gerne spenden. Und das ist so ein bisschen das, was wir auch in Hoffnung haben, dass wir ja, ähm, ein bisschen was an Geld zusammenbekommen. Wir haben, also uns die, die ähm, Hilfsorganisationen, mit denen wir zusammenarbeiten, die Europe Cares Leute aus Frankfurt, die haben zum Beispiel schon einiges an Hilfsgütern vorrätig, aber die haben das Problem jetzt, dass die ähm, deren, ja, die haben kein Geld mehr, um es zu schicken. Das heißt also, wir können, wenn wir Spendengelder zusammenbekommen, wo wir auch Spendenquittung natürlich ausstellen können, ähm, können wir eigentlich sofort, wenn wir die ersten 3000 Euro zusammen haben, gleich eine LKW-Ladung runter schicken.
0: Weil das, Zeug, weil das Zeug bei den anderen steht, aber denen jetzt halt dann die Puste ausging, um es dann runterzubringen. Quasi. Richtig.
2: Also die haben drei, vier Lkw-Ladungen runtergeschickt, aber jetzt ist halt einfach bei denen die Puste aus. Ne? Das ist auch so ein, so ein Thema. Die haben halt auch zum Beispiel ähm, Kleiderspenden angenommen und das, das hat die total erschlagen. Die haben in einer Woche 300 Tonnen Kleidung bekommen. Die Leute haben sie zugebombt.
0: Die wollen, ja, die wollen ja gelagert werden, die wollen trocken gelagert werden, damit sie nicht schimmeln. Die wollen, also das sind ja alles. Schon es muss sortiert
2: werden. Das ist also nur ein Teil davon, ist wirklich geeignet. Es ist also zum Beispiel: XL brauchst du nicht nach Lesbos schicken, weil keiner der Männer dort XL hat. Die brauchen S und M. Also von den Größen alleine schon. Und bestimmte Kleidungsstücke brauchst du gar nicht schicken, weil die meisten Leute sind dort Muslime. die brauchen langärmlich, die können nicht kurzärmlich so Das sind also so diese kleinen Feinheiten, ne, die man dann auch alle so im Blick haben muss. Aber wie gesagt, die sind, ähm, also das ist halt auch so ein Thema jetzt, durch diese kontinuierliche Zusammenarbeit oder immer wieder mal mit denen sprechen, habe ich halt jetzt auch einiges an Kontakten. Und ähm, das ist jetzt halt auch so der Vorteil. Und du hattest ja gefragt, Fechter cares. Na, naja, ich versuche den Spagat. Also es ist so, es wird definitiv so sein, dass das alles online sichtbar sein wird, weil ohne Facebook, ohne Twitter und ohne diesen sozialen Medien bist du, kannst du eigentlich auch nicht wirklich viel bewegen, ist das eine. Ich hoffe, dass wir Mundpropaganda auch was hinbekommen, aber ähm, ich habe halt sehr gute Erfahrungen gemacht dieses Jahr über, diesen, ähm, durch, über diese Unterstützung von sagen wir, meiner Community da sind halt doch Leute, die bereit sind, was zu machen und die dann auch mal sagen, okay, komm hier, da kriegen wir noch eine Lösung hin und das war so für mich dieses, das ist halt, bei Fechter gegen Corona hat das unglaublich geklappt, also echt, das hat mich echt umgehauen und das möchte ich so ein bisschen auch Überführen. Es wird auch so sein, dass wir Fechter gegen Corona jetzt als Initiative beenden werden und einfach auch die Community versuchen, so Richtung Fechter gegen, äh, Fechter gegen Kers, nein, also Fechterkehrs zu transferieren oder ich sag mal zu motivieren, weil das ist für uns eigentlich so das Nachfolgeprojekt. Und ähm, ja, das ist so eigentlich das Ziel. Hilfsgüter organisieren, die dort runterschicken und dann mit den Partnern die äh, Organisation, die wir da haben, zu verteilen und halt versuchen die situation die dort zurzeit herrscht ich weiß nicht wie lange das geht ich meine die einige von denen sind seit jahren dort im lager das aktuelle lager ist ein, ist ein desaster also wirklich das ist noch viel schlimmer als moria 1 und ähm, ja Ehrlicherweise, das ist nicht das einzige Lager, Flüchtlingslager, es gibt noch eins in Bosnien, es gibt noch auf zwei anderen griechischen Inseln Lager, wir haben uns jetzt wirklich auf Lesbos konzentriert, weil wir da halt auch die Kontakte haben, aber ich sag mal, da gibt es noch einige andere Sachen und da wir jetzt diese ganze Setup aufsetzen, haben wir uns auch einfach gesagt, okay, wir versuchen jetzt erstmal als erstes Projekt, weil wir da halt auch schon die Kontakte haben mit Lesbos, etwas zu bewegen. Was danach kommt, wissen wir nicht. Vielleicht machen wir dann noch, noch weitere Projekte. Aber ja, jetzt ist erstmal unser Ziel, wirklich den Leuten auf Lesbos zu helfen.
0: Eigentlich ein schönes Schlusswort. Die Fragen lassen wir sein, sie würden dem Thema nicht gerecht
2: werden.
1: Sehe ich auch so, ja.
2: Also, wenn jemand noch Fragen hat, soll er mich kontaktieren. Wenn er jemand spenden möchte, freue ich mich auch.
0: Na also, ich meine, ich, ich, ich meine, die, die, sonst üblichen Fragen jetzt hier im Adventskalender würden jetzt dem Thema nicht gerecht werden. Darum lassen wir es jetzt einfach so stehen, wie es, wie es im Raum steht. Also, ja, also, ähm. Ja, die, 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 die Kontakte, die Webseiten, die Informationen sind natürlich wie immer in den Shownotes. Sonst weisen wir nicht so explizit darauf hin, aber hier empfinde ich es dann halt als besonders wichtig. Und ähm, auch, äh, falls es irgendwann in ein paar Wochen von Wangelei was nachzureichen gibt, dann aktualisieren wir auch die Shownotes entsprechend. Also das ist auch kein Problem. Ähm, ja, Und wenn ihr konkrete Fragen habt und keinen anderen Weg wisst, dann fragt halt einfach über uns nach. Also, wir werden gerne den Kontakt dann auch herstellen. Aber Wangler ist Kontaktdatenfechter versus Corona und die ganzen Geschichten sind ja auch online. Also, ihr, ihr werdet einen Weg finden, ähm, euch mitzuengagieren.
2: Wenn ihr wollt, gerne. Und es muss keine 100% Engagement sein. Es reicht schon, wenn ihr es einfach erzählt. Ey, da ist einer, der organisiert war, um den Leuten auf Lesbos zu helfen. Und auch 1 Euro oder 5 Euro sind schon eine Spende, die uns hilft. Denn es ist mehr als vorher.
0: Oder wenn es einfach nur der Anreiz ist, selbst auch etwas auf die Beine zu stellen. Aber auch da, spricht spricht erstmal mit denen, die es schon gemacht haben. Ähm, ähm, auch die Eintragung eines Vereins kostet Geld. Und wenn die ersten 1000 Euro weggehen für Notar und für, für, für Amtsgerichten, dann muss man nochmal 1000 sammeln, um, um, um mit denen was machen zu können.
2: Ja, sind es aber nicht. Es sind 75 Euro, muss man ganz klar sagen. Also ich habe jetzt eine Rechnung gekriegt gestern für über 75 Euro Eintragung. Der Notar macht es umsonst. Ich meine, das ist auch so Sachen. Ich kann eigentlich nur empfehlen, sprecht vorher mit den Involvierten, sprecht mit dem Finanzamt, ganz wichtig, spart euch viel Zeit. Und ähm, wenn du noch ein paar Tipps brauchst, ich bin gerade im Thema drin, ich bin gerne bereit, <lacht> da zu helfen.
1: Ich würde da vielleicht noch eine Anmerkung machen wollen. Ähm oder engagiert euch bereits in aktiven Projekten, um euer Engagement einfach nicht quasi selbst, also dass ihr nicht schon die Lust verliert, noch bevor ihr wirklich helfen könnt. Auch wenn dieser, äh, dieser Fork-Ansatz äh, gerade so in unserer Community ja sehr gerne gelebt wird, an der Stelle ist er vermutlich eher kontraproduktiv. Also ihr helft euch nicht und ihr helft dann denen, denen ihr helfen wollt, ähm, leider auch nicht nicht.
0: Ja. Gut, lieber Wangelei, wir bedanken uns, es wurde jetzt schon doch eine etwas längere Folge, aber das Thema ist ja auch schwergewichtig genug, dass, wir, dass man eben die entsprechende Bühne geben darf. Wenn ihr da jetzt noch ein Stück weiter seid, biete ich dir gerne an, dass wir wieder zu Survivor machen, um dann halt dann auch mal so einen, so einen Zwischenstand zu geben. Ihr seid ja jetzt gerade mitten in der Gründung noch, äh, aber ich könnte mir vorstellen, dass er in fünf, sechs Wochen fänden wir ja vielleicht dann doch auch dann so Schon ein paar Zwischenergebnisse, was denn wie gut gelaufen ist und wie nicht, machen wir gern Survivor wieder drüber. Würde mich freuen. Danke für die Zeit.
1: Mir fällt kein äh, dem Thema angemessenes äh, Schlusswort ein, deswegen war ich da sehr verhalten. Es fällt mir auch schwer, äh, bis also auf diese Folge mit bis morgen zu antworten.
2: Ja, ja. Aber wie gesagt, es ist. Ähm, ich glaube, das Wichtige ist, dass man darüber redet und dass man versucht, was zu machen. Und ähm, für mich ist schon, also sagen wir mal, jeder, der zuhört und sagt, okay, boah, ich habe jetzt keine Kohle oder ich habe jetzt einfach auch nicht die Zeit, ist in Ordnung. Redet drüber. Erzählt es irgendjemandem, wo ihr glaubt, dass der vielleicht Interesse hat, zu helfen oder zu spenden. Hm. Na Dann machen wir, das, machen wir das
0: Türchen jetzt zu. Ich sag trotzdem bis morgen. Danke, Wangenel, dass du da warst.
2: Danke. Tschüss. Tschüss. Tschüss.